0: 收听后台五四三，我是谢淑文。我们今天所请到的特别来宾是弯声乐团的音乐总监李哲义李老师
1: 。哎、欸，淑文你好、啊，<笑>各位听众朋友、啊、大家好
0: 。好，哲义老师，哎，我们认识好久了哈
1: 。哎，是应该有十几二十年了。<笑>呃，
0: 我记得之前我们第一次真的认识的时候，是在那个一个不插电音乐会。对对
1: 对，在金井红二老师的對對對
0: 對。然后那一次呢，其实那一次我们大家都是免费去表演的嘛，是是是义
1: 务表演、
0: 嗯。哦，我觉得很棒，就是那一次就结识了李老师。然后呢，从此以后开展了一些所谓的，因为那时候我才刚回了国、嗯、没多久，他、嗯、就开始有一些商业场的表演，是是是是是我觉得很开心是是是是。我还记
1: 得你那次是带着肖。<笑>黄启来演唱，是的，对对是萧煌奇。那个时
0: 候，萧煌奇还带得动，对对
1: 对，后来
0: 带越来越大咖，嗯、再也带不动了、嗯。总之呢，在这一段期间，我看到哲艺老师的一些斜杠，还有他的成长。嗯说实在的，我都不知道什么时候他突然变成一个专业的作曲编曲，然后呢还成立了一个乐团。<笑>所以，我今天呢就是想要访问一下李老师，是什么让你不断的追求，不断的转换跑道，而且转换得很开心，你转换得非常的开心。
1: <笑>其实哦，我们回头去看看，我们刚认识的时候，因为你只看到我弹竖琴，对對
0: ,對,對,对，所以你
1: 认为我是一个竖琴演奏家。哦、嗯，对，可是事实上，在那个时候，我就已经做了很多的编曲、作曲作。有啦，之前我知道
0: 你、嗯，你所有演出的编曲都是你做的。对对,对，你据说你好像从大学的时候开始编了。对,对,对，没错，因为其
1: 实呢就是跟我弹竖琴有关系。哦。因为弹竖琴，我们的所谓的标准曲目、嗯、根本没有人知道我们在弹什么。哦。哎，这些曲目都不有名。对不对？那所以呢，当我在、啊、对，但是我在做所谓的那个表演工作的时候，嗯、你就会发现说，舞台下的那个听众朋友没什么反应，对，所以我就会去思考，那我如果还要继续在舞台上混的时候，对我再继续这样子演下去，怎么可以，对不对？观众都没反应，对，所以会变成说，我就要想办法去调整，好，所以我就会开始去做一些改变。对这个改编呢、嗯，就是当然就是先改编大家非常熟悉而且喜欢的音乐。那这些曲子因为都没有竖琴的谱、嗯，或者它根本就不是竖琴的曲子，哎、嗯欸，所以我就要自己想办法哦。然后编久了之后，也慢慢的学到一些经验嘛。那当然包括说我一开始的表演可能就只有我用竖琴，嗯，久了人家会觉得没有变化哦，所以我就会找一些朋友，找小提琴、找长笛、找大提琴，各式各样的乐器来跟我一起演出，嗯、所以。更没有乐谱了，对，所以我就要做更多的改编、嗯、哦。所以呢，把这一些不同的乐器加在一起，变成一个室内乐的组合或怎么样，我、哦、就是我的工作，因为我想要经由这样子的表演方式得到更多的表演机会。哎、欸，所以这一切所有的制作、嗯，我就自己来。哎
0: 、欸，所以当初你接的最多的案子都是哪一些
1: ？哎、欸，其实
0: 我我们讲就是回到大学时期，嗯、是,是是，因为我听说你们大学时期很精彩的。
1: <笑>你应应该是这样子讲啦，哦，我们学古典因乐，你自己也是学古典因乐很清楚嘛、嗯？在大学的时候，老师都希望你好好的练琴，好好的念书，哦，最好不要去去干嘛干嘛的，对不对、嗯？然后，但是呢，因为其实我从大学开始我就要自力更生，哦，因为家里的债务出了一点问题，哎、嗯欸，所以呢，我必须要自己赚学费，自己赚生活费、嗯，哦，所以呢，我不工作不行的，嗯、哦，所以其实我从那个大二开始，我当然就会在，包括我在。那个所谓的餐厅里面弹琴、嗯、哦，然后呢去所谓的婚丧喜庆表演，然后因为这些都有收入、嗯、哦，那当然我去做这些表演，我就需要乐谱、嗯、哦，那也不是一个人单打独斗、嗯、哦，所以其实就像我刚刚讲的，我就必须要准备这些哦我们要表演的内容，对，所以其实是这样的过程中，我当然也是要把学校的书念好，但是呢，我还要兼顾我的工作能够得到好的效果。更多人邀请我，嗯、我才能够得到更多的收入
0: 、嗯。我听说那个年代其实做这些事情能够赚很多钱呢、啊嗯
1: ，其实还是算不错的。应该比起现在
0: 来说，
1: 应该是说啦，就是要让我们生活无余啦、嗯。但是你就赚很多钱，其实蛮难的、嗯。真的
0: 吗？我听
1: 。因为你时间有限<笑>哦。
0: 我懂。对，我懂因为
1: 我我们做表演就是这样，你的一个是一个晚上就是只能演一场
0: ，嗯、对。
1: 然后你的演出费就是这些，嗯、那你再厉害，你能够演多少？是不是？就是说，就演再多，其实你的收入也是一个一个 limited， 它不会无限无限上，不会不会像那个做生意一样，你只要一个产品卖得好，哎<笑>、欸，你就一直有收入，<笑><笑>
0: 对
1: 不对？那做表演艺术的人就是这样子。可是说
0: 实在的，嗯、比起现在环境，我觉得还是真的蛮好的、嗯嗯。总之呢，所以你是因为这样开始编曲，那什么时候又开始觉得自己应该来做一些自己的作品
1: ？因为其实编曲做久了之后。自然而然就会有人找你做各式各样的的一个 project、嗯。好，那这些 project 里面除了编曲以外，其实都有创作的需求。
0: 可以跟我们讲一讲你做过哪一些音乐吗？因为我知道你好像碰了很多种。嗯、<笑>对对哦，对，其实
1: 其实我做过的音乐制作的类型非常的多嘛。嗯、哦，你说正常的音乐会就算了。哦，那还有
0: 广告对不对？哎
1: 、欸，广告配乐，你说配乐的部分、嗯广，广告、电视剧的配乐、电影的配乐，哦，电玩配乐，
0: 嗯、哦，那
1: 这些都是我们在配乐常会接触到的。哦、甚至我还做过有声书的配乐。哦哦，对，所以只要跟声音有关系的、嗯，就是跟音乐的需求有关系的案子，我们都有机会接触到嘛。哦、嗯， oh, 那配乐这些是就是比较影像类的，哦、嗯， oh, 那我们做的很多表演艺术类的配乐，嗯，儿童剧、舞台剧，我还记得。
0: 那个时候，那个《喜羊羊与灰太狼》，哎、欸、对对对，我还记得我还帮你唱的那个什么 demo， 對對對那个好可爱哦、喔，那个也是呃，那个是音乐剧的、啊，对儿童音乐剧的一个配乐
1: 嘛，樂对哦，然后舞剧
0: ，所以呃，这样子玩下来，你现在生命中最大的乐趣是什么
1: ？其实每一个作品对我来说都非常有乐趣。我我这个我的人的个性哦、喔欸，有一个很特别的地方，就是我同样的事情不喜欢做超过三次。<笑>对，所以所以其实很多人会问我说，哎，为什么我做那么多类型的？是因为我受不了只做一种类型。对，所以甚至有一些案子，就是说人家找我觉得我做的很好，哦，一而再再而三找我去找到第三次，我通常就会比较没兴趣。<笑>对，就是说啊，啊你又要这样子而已吗？哦，你要只是这样子做吗？对我来说，他已经失去了那个所谓的，就是、说你对自己的音乐作品挑战的一个新鲜感。还有你的这个成就感，你会慢慢的在所谓的重复工作里面被磨掉。所以当当你对音乐的创作没有了热情，你做出来的作品也就不会感人。所以这个其实是我我我个性使然，但是我也是慢慢的去认知到，你做任何的作品都是一样，你如果没有找到那个乐趣跟热情的话，其实你的作品不会感动的。嗯
0: 嗯，真的。所以，嗯，可以跟我们提一下那个当初弯声乐团创团的故事吗？嗯
1: 、是，其实我会做弯声乐团，其实过去很多人也是问我这个问题。嗯、其实我在所谓的在这样子的领域里面创作或编曲的领域，其实已经就是说做的还算不错啦、嗯。哦，就是说我们也不会饿死，对不对？然后也可以过得还不错。那有有没有必要自己再去往另外一条线去发展
0: ？哦，嗯、因为
1: 其实以台湾来讲。创立一个乐团，他其实。风险很大，对，好、哦，然后，然后，然后说，哎、欸，应该应该是说他负担非常的大，
0: 对、嗯，所以你那个时候让整个业界的人蛮吃惊的，嗯、大家都想说你这一怎么了？他居然会想要去扛一个团，<笑>然后我想说，反正他就疯疯的嘛，什么事情都做得出来，他开心就好。
1: 其其实哈、哦嗯，这个当然创立一个乐团，大家都会有相同的反应，是，但是其实我我的出发点很简单，我要创一个前所未有的团，嗯，好、哦，但可能很多人都会觉得，哎，我。创作团都是前所未有的、嗯，但是我是从市场面去考量、嗯，对，因为台湾发展古典音乐已经那么多年，嗯、我们可以说上百年了，嗯、从日据时代算的话、嗯，哦，那为什么在台湾发展这么久的一个所谓的古典音乐的推广之下，其实以现在一般人哦，台湾人有统计过会去听古典音乐的人，其实不到百分之五，嗯，这个数字是非常低的，嗯，如果如果说你今天觉得古典音乐是一个非常好的表演艺术的话，为什么台湾人能接受的比例那么低？嗯，好、哦，那那有什么问题？那问题其实呢，我们我过去在从事古典音乐的演奏的几十年哦，就是二三十年的时间内，也也都是慢慢的会去跟很多音乐圈的朋友去聊这件事。那当然，大家有各式各样的理由跟各式各样的一个看法。嗯，但是呢，我综合很多人的看法，我其实发现说，古典音乐真的跟我们一般的所谓的台湾人民。生活没什么太大的关系，也就是说，今天你不听古典乐不会死啦，也不会，也不会，也不会少一根少少少一块肉。也就是说，古典乐其实它没有任何的必要性，所以在它对我们台湾一般人没有任何必要性的时候，它必然没有太多人会去。其实还是以对市
0: 场面来看，对对
1: 对,對，流行音乐，我相信哦，至少它是一个多数的一个市场。嗯哦，我们我们不要说他百分之九十或怎么样，一半以上一定是超过的。对,對所以你一半以上的一个人都接触这样子的类型的一个一个表演的时候，他自然而然就有足够的市场可以养活他嘛、嗯。是。对，但是以古典音乐来讲，在台湾有这么低比例的人会去听，当然它的市场就非常的小。嗯，在这么小的市场之下，你当然养不活到不管是专业人才或者是专业表演团体，一定会活不了。那我们自己有一辈子已经在做古典音乐了，我会觉得说，难道我们就放弃吗？嗯，对不对？那当然在，在在我刚刚讲的时候，我自己在音乐的所谓的制作工作上面，哦，其实已经有一个很稳定的，不管是收入或者工作来源，我就会去思考说，啊，我我我也我在那个时候也快要五十岁了，嗯，哦，那我们在这个工作上做了这么久，我会说，那我们如果还能够在为这个这这块土地、这些文化或者这个市场贡献什么，我们要做什么？嗯，但纵合我过去这二三十年来的工作经验，我会觉得说，其实古典音乐是好的，因为在概全世界都都有人在发展它、嗯，而且它也是一个还蛮不错的市场。为什么在台湾做不到？是因为我们台湾的文化跟古典音乐并没有连接。嗯，如果我们可以找出台湾音乐文化跟古典音乐文化的连接的时候，这两种这两件事情就会产发生关系、嗯，发生关系。大家就会去接受它、嗯，那这样子的话，其实就可以为台湾的这个所谓的古典音乐市场解套。嗯，解套就是说，为什么平常的大家人都、欸，平常人都不去听它，不去接触它，因为这些音乐我也不会感动、嗯，因为跟我的生命历练一点关系都没有、嗯哦。所以当我相同的用所谓的古典音乐的手法或技术去演奏一首。你有感的音乐的时候、嗯，其实那个情感连接就发生了、
0: 欸，真的不一样。嗯、我先讲一下我第一次被你们的演出打到的那一次，是很、嗯、很,很多年前那个情歌时代。哎、嗯欸，那、嗯、多少年前了、啊哦？第一次的情歌时代在高雄市，哦、你是,是,是你你在高雄市交响乐团对,對,對,對,對是不对那一次
1: 没有，应该不是说被我们的万声乐团打，是说用这个概念的音乐、就是。对对对
0: ,對，不是万声乐团，就是说。在很多年前，就在这个概念，其实我是第一次，嗯，看到你在跟视高市交合作的那一次，嗯对对我就有发现很不一样，因为以前呢、啊嗯，你你们那一次演奏的很多的曲子，它其实在我的脑海里是它是怂怂的，你知道吗、嗯？就是有些本来是我喜欢的，好那那就更喜欢，可是有些怂怂的，你也可以把它变得很好听，嗯、然后在交响乐的一个状况之下，我整个是被感动了，嗯、所以我那时候才明白说。哦，原来大众音乐呃跟交响乐的一个合作其实是还蛮重要的，就、嗯、是当然后来我去听了你们弯身几次音乐会、嗯，我真的是有蛮大的感动，就是不知道台湾的音乐变成这个样子，它的力量是如此庞大。嗯哼，嗯，不，我我还是觉得从你身上可以看到一个东西，叫吸引力法则，就是<笑><笑>就是你想要什么就会来什么，然后你一直会朝着自己的一个目标前进，这件事情真的还蛮励志的。嗯
1: 没有，其实其实我觉得啦，哈、哦，就是说每一个人都有自己的梦想，好、哦嗯，或者是想去完成的一件事情。那你的梦
0: 想是什么
1: ？其实其实对我来说，做音乐已经变成我生命里面不可或缺的一件事情嘛。嗯、我每一分每一秒都在做这件事情。嗯、对，那那对我们来说，其实尤其是我们当一个音乐家，嗯、甚至是一个创作者，嗯、其实你都希望说，在我们离开这个世界以后，你的音乐还可以持续的在这个世界上被表演着。嗯哦，被演出着，对，所以其实这件事情，你说它有什么金钱上的价值？其实，其实你没有办法去用这个方向，哦，说这个价值去鼓舞自己，说要拥有这样的热情是没有的。但是呢，其实每一个人就好像就是说，其实我想每一个人都一样，我我能够为我这一辈子留下一个什么样的注解？好，那我们做学音乐的人，我们要留下注解是，就是我的音乐在我生命结束之后，它还能够有永续的生命。
0: 你、欸、能完蛋了？这你这么一讲，很多音乐家为什么没有自己创作，不就都没有留下什么
1: ？<笑>没有，因为我是创作人，<笑>我会用这个这个方式去解释这件事嘛、啊。哦，做表演工作者，现在其实也很容易啊、嗯。你看现在的录音录影都非常的发达、啊嗯，对，我们现在还在听很多过去已经是过世的一个优秀的演奏家的录音嘛。嗯、哦，他永远都会留在我们这个世界上。哦、oh, ，所以这个其实就是大家用不同的方式去追求追求这样自己的一个目标而已。嗯，嗯
0: 好的。那现在目前接下去我们弯身有什么样的下一步的计划吗？嗯
1: ，其实我我们想要做的事情其实还蛮多的。嗯、因为因为我们弯身乐团成立，我我刚刚讲的，我们就是要把台湾音乐古典化，古典音乐台湾化、嗯。其实它是一件很大的事情。
0: 等一下，古典音乐台湾化。嗯，其实、嗯這個、其实就像
1: 你刚刚。刚刚说的那个例子嘛，为什么你听到我用交响乐重新去改编的古典的的这些，你说觉得很怂的音乐，你会感动，而且觉得它甚至有拥有了艺术的价值。对，其实就是这个，就是把台湾音乐古典化的一种结果。这这个可以理解。是是,是。古典音
0: 乐要怎么台湾化？对，这个古典
1: 音乐因为它的素材跟台湾人都没关系
0: 。对。所
1: 以呢，我今天把任何一首台湾人所熟悉的、喜欢的音乐。哦，用古典的方式去诠释的时候哦哦哦哦，它就是古典音乐台湾化了哦哦。对，所以其实我刚刚讲的这个有一点绕口令，其实它是一体的两面、嗯
0: 。对，这是一
1: 体的两面。嗯
0: 、这两年的那个疫情有影响到你们的演出？当然
1: ，对于实体的音乐会的表演，绝对是有影响嘛、嗯，你就不能演了嘛，是不是？所以也没什么好说。嗯，当然我们会做一些网络上面的露出哦，比如说疫情期间。嗯我们就是邀请了文字工作者，嗯、我们一起那个那个发响了一个创抗议的歌曲，然后也是为我们的一个一个防疫呢去做一个一个努力，哦，就是希望用音乐来鼓舞人心这样子。对，那当然就是在疫情的期间，哦，我们也是继续的累积我们的能量啊，哦，我们所有的一个一个表演的计划，其实也就是说继续的做。哦，那当然不能演，我们就 cancel， 不能演就 cancel 或或 delay， 就是往后延。但是我们还是继续在做我们的、嗯、的一个往后面的一个表演的规划、嗯。哦，那其实你说它有影响吗？其实反而它是另外一个方式，让我们去把未来的工作做好准备。嗯，真
0: 的，嗯、我还是跟大家好好的推荐一下万盛乐团的音乐会。真的，每次去我都觉得很感动，那些。音乐，而且我觉得每一个哦，哲艺老师用的乐手都很厉害
1: 。哇、嗯，谢谢！我
0: 必须这么讲、嗯，就是那个弦乐拉出来的音色之漂亮、嗯，所以大家一定不要错过，好吗、嗯
1: ？这是我们的一个很大的重点、嗯哦、我们一直跟所有的乐迷还有这个朋友说，嗯、我们要用最高规格来对待台湾音乐
0: 啊、呃！真的，对
1: 这个其实是很重要的，嗯、就是说我们自己的文化有多好，如果你从来不用心去对待它，这个好是不会出现的。哦、所以其实我们现在万盛乐团所有的音乐家成员都是从国外留学回来、嗯哦，那甚至有在国外待过职业乐团的樂所以家，真的音
0: 色不一样。各位从来不听交响乐的，<笑>一定要去听一次。不
1: 不管不,不管音色有多美啦，嗯、如果我们演奏的音乐跟你没有情感上的连接、嗯，其实要感动你还是很难的
0: 。欸嗯、我刚刚忘记问你一件事情，为什么是弦乐团
1: 、嗯嗯？嗯哼，应该是这样说，从几个层面来看是、哦、因为在台湾。哦、要成立乐团，如果能够符合市场的需求，嗯哦、其实呢，太大的乐团是生存不下去、嗯
0: ，因为它成本很高、嗯，对
1: ，然后呢，你要一个刚刚好，就是我们现在乐团平常在演出大概是二十五个人到三十个人左右、嗯、这样子的一个 size，、哦、它在所谓的市场的一个需求上，嗯、还有我们所谓的营运成本上，是一个比较符合市场效应的一个大小，嗯哦、那再者，因为弦乐。对于一般人来讲，他有一个大家对他觉得说，哎，他他的音色好、哦，不管是在情感的传递上，或者大家觉得，哎，旋律好像比较高级一点，或者是比较有气质一点，<笑>这样子那个呃先决条件，哦，跟一个对这件事情的一个先入为主的观念，所以我们会觉得说，用这样来做台湾的音乐，直接把大家对于所谓的台湾音乐古典化这件事情，把它提升到一个。让大家觉得可以认同的一个状态，嗯，对，而且其实我们一开始还还蛮受到各种不同的一个挑战啊，哦，比如说人家会觉得说啊啊，我们把古典音乐然后演奏这些台湾的歌曲，然后他就说啊，你是把古典音乐做 low 了吗？
0: 嗯、哦，
1: 那那那其实会讲这些话的人，他们一定都没有来听过我们的音乐会。其实只要有听过我们音乐会，就我们就知道说，我们其实是就是说把。大家印象中对于所谓的台湾乐，不不管你说怂也好啦，或者 low 也好，<笑>或者怎么样，其实我们是希望找出它的一个灵魂上的精髓，
0: 真的对真的。然后我们
1: 用古典音乐的一个最好的表现形式去重新演绎它。嗯，其实那种所谓的怂或者是 low， 其实我们应该称作它是风格。对,對其实我不会去用这种所谓的高级、低级、嗯、有水准、没水准来评判我们身边的这一些音乐。其实这个东西在音乐上是不存在的。嗯
0: ，我后来有渐渐地发现，说我们要用更高的格局去看所有的音乐、嗯，因为其实每一首歌、每一种音乐风格都有对应它的一些群众、嗯，就是某一些群众他就是需要这样能量的。其实其实我
1: 举一个很简单的例子就好了，嗯、大家就可以去。去理解我我们讲的这个观点，好、嗯哦，就是说你今天在世界上现在所有的人种、嗯，所有的文化，对不对？现在大家都被平等看待嘛，嗯、哦，你说以前不平等看待就发生了第二次世界大战、嗯、纳粹的这样的事情、嗯，哦，所以其实全世界每一种人种都是一样的，大家各有其文化特色，嗯、哦，在全世界的丰富的文化遗产里面是缺一不可的，音乐也是一样嘛。哦，今天你不能说我的音乐比较高级，你的音乐比较低级、嗯。哦，其实这一些音乐都是有它的文化背景、嗯，都是有相当的人跟文化哦来承载着这样子的价值、嗯。对，所以这个其实没有什么高尚之高下之分，哦，嗯、而是它丰富了我们这个世界。
0: 也丰富了我们的生命。嗯哼，好的，我们今天非常谢谢哲一老师来跟我们做一段分享，然后也希望各位将来呢能够买票进音乐厅听弯声的音乐会，真的很好听，真的很
1: 好。谢谢，谢谢
0: 。<笑>好的，我们谢谢哲一老师。谢谢,謝,謝,謝,謝如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎帮我按赞。